0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One. Elli, hol bitte das Huhn auf dem, aus dem Backofen. Die Stimme ihrer Mutter kam aus der Küche. Elli zog den Kopf aus einem der geöffneten Umzugskartons, die zu Dutzenden in der neuen Wohnung standen und nur darauf warteten, ausgepackt zu werden. Sie suchte ihre Nähmaschine, denn die war das Allerwichtigste und sollte in ihrem neuen Zimmer einen Ehrenplatz bekommen. Das Zweitwichtigste war das Bett mit dem zarten rosa Betthimmel, der Ellie jeden Abend wie in eine Wolke einhüllte und für schöne Träume sorgte. Das Möbelstück war schon aufgebaut, aber die Nähmaschine war leider nirgends zu finden. In dem Karton, in dem Ellie gerade kramte, befanden sich nur eine Menge Kabel, Metallplatten und Schraubenzieher. Die gehörten sicher ihrem Bruder Tom. Daher gab Elli die Suche vorerst auf. Sie strich sich ihre kastanienbraunen Locken zurück und lief in die Küche. Bald würde hier auf dem Herd ein großer Topf Spaghetti kochen und auf der Platte daneben eine Sonnentomatenrote rote Soße blubbern. Aber noch stapelten sich auf sämtlichen freien Flächen Kaffeetassen sowie das Frühstücksgeschirr mit den blauen Blumen. Gerade wickelte ihre Mutter die Porzellanteekanne mit dem aufgemalten Vergissmeinnicht aus, und verstaute sie in einem der Küchenschränke. Sie drehte sich zu Elli um. Gut, dass du da bist, Elli Spirelli. Das Huhn muss aus dem Ofen. Ihre Mutter benutzte diesen großen Namen wegen Ellies wilder Locken, die wie die gleichnamigen gedrehten Nudeln von ihrem Kopf abstanden. Elli beugte sich zum Backofen hinunter. Die Klappe stand offen und sie fasste mit beiden Händen ins Innere. Wildes Flattern, entrüstetes Gackern. Dann zog Elli behutsam eins der Familienhühner aus dem Bratrohr. Da bist du ja, sagte sie zärtlich. Pass ja auf, dass Mama nicht irgendwann aus Versehen mal den Ofen anschaltet, während du da drin brütest. Sie ließ die Henne frei, die Elli und ihre Mutter frech anblinzelte, ehe sie einmal mit den Flügeln schlug und aus der Küche stolzierte. Ellies Mutter sah ihr kopfschüttelnd nach. Ich verstehe nicht, warum sie sich immer dort versteckt. Eigentlich habe ich gehofft, dass sie nach dem Umzug vernünftiger wird. Elli lachte. Ente ist eben etwas eigen. Ihre Mutter lachte auch, muss wohl am Namen liegen. Wenn ihr mir eine echte Ente gekauft hättet, wie ich es mir gewünscht habe, fing Elli an, aber ihre Mutter winkte ab. Elli, wir waren uns doch einig, dass wir jeden Tag frische Eier haben wollten. Sie stupste ihre Tochter liebevoll gegen die Nase. Ich fand es lustig, dass du deine Henne zum Trostente getauft hast. Ist doch egal, wenn sie deswegen ein bisschen verrückt ist. In diesem Augenblick erklang das Ding-Dong der Türklingel. Kurz darauf hörte Ellie den Freudenschrei ihrer Mutter. Sie sauste los, denn das konnte nur eins bedeuten. Großvater Leonardo, rief Ellie und drängte sich an ihrer Mutter vorbei. Ein älterer Mann mit einem imposanten Schnurrbart und fröhlich blitzenden schwarzen Augen stand im Flur und stellte lachend eine große Styroporbox ab, ehe er Elli in die Arme schloss. »Bella, Ella, du wirst immer größer. Bald bist du eine richtige Signorina, vero?« Danach strubbelte er Tom liebevoll durch die schwarzen Haare. Zum Schluss küsste er Ellis Mutter schallend auf beide Wangen und umarmte auch Vater Fred herzlich. »Endlich seid ihr da. Komm es date, wie geht es euch?« Mit seiner tiefen Stimme klang er wie ein großer Teddybär. »Prima, aber wie geht es dir, Papa?« fragte Ellies Mutter und musterte ihren Vater von Kopf bis Fuß. »Ah, bene, bene, grazie. Mir geht es gut. Du machst dir immer zu viele Gedanken, Cara Maggie. Ich bin glücklich, dass ihr hierhergezogen seid.« Er lächelte breit und zwinkerte Elli zu. Die grinste zurück. Sie freute sich, dass ihr Großvater vorbeigekommen war. Dort, wo sie früher gewohnt hatten, war die Entfernung zu groß gewesen für regelmäßige Besuche. Doch jetzt war alles anders und vor Freude umarmte Ellie ihren Nonno, das war der italienische Name für Großvater, gleich noch einmal. Da war es ihr auch egal, dass ihre Arme zu kurz waren, um ihn ganz und gar zu umfassen. Alles an Leonardo Zerbini war rund. Sein Kopf mit den weißen Haaren, die immer etwas zu Berge standen, glich einer lachenden Murmel, während sein kugeliger Bauch tapfer gegen die zu enge schwarze Weste kämpfte. Nur seine Hände waren erstaunlich schmal und seine Finger lang, fast wie bei einem Magier, der alle möglichen Tricks beherrschte. Und irgendwie stimmte das ja, denn Großvater Leonardo konnte wirklich zaubern. Zwar zog er keine Kaninchen aus dem Hut oder ließ Tauben unter Tüchern verschwinden, aber er machte das beste Eis in der Stadt, ach was, im ganzen Land. Vor seiner Eisdiele bildete sich regelmäßig eine lange Schlange von Leuten, die von seinen vielen Sorten probieren wollten. Auch Ellie freute sich schon auf den ersten Besuch im Eiskaffee ihres Großvaters. Allein bei der Vorstellung von Erdbeer- und Vanilleeis lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Als könnte ihr Großvater Gedanken lesen, hob er den Deckel von der schwarzen Box. Ich habe euch eine kleine Stärkung mitgebracht. Eine große Portion Gelati, extra für euch. Mangiate, esst ihr Lieben. Das musste er Elli und Tom nicht zweimal sagen. Begeistert stürzten sich die Geschwister auf das Eis. Meine neueste Kreation, kirsch Banandel und Mascaporange, sagte Großvater Leonardo stolz. Er liebte es, verschiedene Sorten zu mischen und ihnen die entsprechenden Namen zu verpassen. Und äh, natürlich ist Ellie in den nächsten Tagen nach der Schule Stammgast im Café von ihrem Großvater. Doch eines Tages passiert ihr was ganz Merkwürdiges. Hier, probier mal mein neues Eis. Ich habe es Orangamel genannt. Großvater Leonardo reichte Ellie einen Löffel voll über den gläsernen Tresen. In diesem Augenblick rief ein Pärchen in der Ecke nach der Rechnung und Nonno eilte zum Tisch. Während der junge Mann in seiner Geldbörse kramte, zog das Mädchen ein finsteres Gesicht. Oh, wie böse die beiden gucken, dachte Elli und schielte zu ihnen hinüber, während sie die Eismasse auf der Zunge zergehen ließ. Sie erwartete den Geschmack von süßem Karamell, gemischt mit Orange. Stattdessen schmeckte sie etwas Bitteres, dass sie an eine Mandarine erinnerte, die zu lange in der Sonne gelegen hatte. Am liebsten hätte sie das Eis sofort ausgespuckt, aber Großvater Leonardo war zurückgekommen und strahlte sie erwartungsvoll an. »Und? Wie findest du es?« Weil das Kaffee klein war und Elli nicht wollte, dass, die, dass das schlecht gelaunte Paar in der Ecke etwas mitbekam, traute sie sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Also wirkte sie den Bissen in einem Rutsch hinunter und bemühte sich, nicht das Gesicht zu verziehen. Mhm, brachte sie heraus und schluckte krampfhaft, um den vergorenen Geschmack aus dem Mund zu kriegen. Insgeheim aber wunderte sie sich, warum Großvater Leonardo das Eismachen diesmal derart misslungen war. Bisher hatte Ellie sich kaum entscheiden können, welche ihre Lieblingssorte war. Nun, Orange Amel würde es auf keinen Fall werden. Das Pärchen verließ nun den Laden und Leonardo lächelte weiter. »Möchtest du noch etwas von dem Eis?« »Nein!« rief Elli. Und als sie seine verblüffte Miene sah, fügte sie hastig hinzu, »Nicht vor dem Mittagessen, danke!« Doch ihr Großvater musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. »Seit wann interessiert dich das Mittagessen, wenn du noch Eiscreme haben kannst, hä? Huh? Da steckt doch etwas dahinter!« Elli senkte den Kopf und starrte auf die blankpolierte Glasplatte der Theke. Elli, sagte Leonardo liebevoll, »du kannst mir alles sagen, Claro.“ »Es ist das Eis,« flüsterte sie, »es schmeckt nicht.« »Was?« fragte Großvater Leonardo verblüfft. Er nahm einen frischen Löffel und versuchte ein wenig. »Delizioso, absolut köstlich,« stellte er fest. »Nein, es schmeckt bitter, wie, wie vergorene Mandarinen.« widersprach Elli heftig. Ich wollte dir vorhin nur nichts sagen, weil dieses Pärchen noch da war und die waren sowieso so sauer aufeinander und haben gestritten. Warte mal, unterbrach sie ihr Großvater. Du hast das Eis gegessen, als die beiden noch hier waren, richtig? Elli nickte. Leonardo rieb sich nachdenklich über sein rundes Kinn. Ich habe eine Bitte. Versuch noch ein kleines bisschen von dem Eis, nur zur Sicherheit, ob es wirklich verdorben ist. Och, Elli zog die Nase kraus. Eigentlich hatte sie keine Lust, noch einmal diesen Igitt-Geschmack im Mund zu haben. Aber Großvater Leonardo zuliebe nahm sie einen zweiten Löffel entgegen und öffnete den Mund. In Erwartung des Bitter-Mandarinengeschmacks kniff sie die Augen zusammen. Stattdessen schmeckte sie die karamellige Süße, die auf erfrischende Orange traf. Oh, rief Elli und riss die Augen auf. Was, ist es immer noch schlecht? Nein, antwortete sie verblüfft. Es schmeckt super lecker. Wie kann das sein? Hast du gerade heimlich Zucker dazu gegeben? Großvater Leonardo schüttelte den Kopf. Zu Ellis Verwunderung sah er plötzlich ganz aufgeregt aus. Seine Haare standen ihm vom Kopf ab und wirkten irgendwie elektrisiert. Eigentlich kann es nicht sein, aber das wäre ja... Hm murmelte Leonardo vor sich hin und fuchtelte gedankenverloren mit seinem Eisportionierer in der Luft herum. Zu Ellis Leidwesen verrät äh, ihr Großvater allerdings erst mal nicht, was ihn so aufgeregt werden lässt, aber nachdem Elli ein bisschen Detektivin spielt und ein geheimes Labor von Leonardo entdeckt, rückt ihr Nonno schließlich raus. »Wir haben eine lange Familientradition«, erklärte Leonardo. Immer nur ein Familienmitglied aus der Linie der Zervinis hatte diese bestimmten Fähigkeit. Welche denn? Elli war ganz zappelig. Die Gabe, magisches Eis zu machen. Oh, rief Elli aufgeregt. Du meinst, du kannst wirklich zaubern? Nein, das kann ich nicht. Jedenfalls nicht so, wie du es dir vorstellst. Das magische Eis beinhaltet einige Tropfen gewisser Essenzen. Und man muss eine spezielle Begabung haben, um diese herstellen zu können. Ihr Großvater winkte Elli hinter den Tresen. Ich werde dir jetzt etwas zeigen, aber du darfst niemandem davon erzählen. Okay, sagte Elli aufgeregt. Nicht einmal Tom oder deiner Freundin in der Schule. Diese Geheimnisse müssen unter allen Umständen und für immer gewahrt werden, hörst du? Ich schwöre, ich verrate keinem etwas, rief Elli und hob feierlich die Hand. »Aber nun sag schon, was ist es?« Statt einer Antwort trat ihr Nonno mit dem Fuß auf einen Hebel unter seiner Eistheke. Und plötzlich bewegte sich eine Metallplatte, die in die Theke eingelassen war und für Elli, wie ein ganz normaler Deckel ausgesehen hatte. Lautlos fuhr die Platte zur Seite und darunter kamen mehrere verborgene Behälter mit Eis zum Vorschein. »Hier bewahre ich mein Gelato Magico, das magische Eis, auf« erklärte Großvater Leonardo. Immer wenn ich merke, dass vor mir ein Kunde steht, der ein bisschen Magie in seinem Leben gebrauchen kann, öffne ich diese Eistruhe. Da gibt es Mut, Fröhlichkeits- oder Trosteis, je nachdem, was derjenige gerade benötigt. Auch das macht einen magischen Eismacher aus. Genauso wie die Fähigkeit, Gefühle der Kunden auf der Zunge zu schmecken. Es ist aber ein langer Weg zum wahren Gelatiere Magico. Bei seinen Worten überkam Ellie eine schreckliche Sehnsucht. Sie würde auch so gerne eine magische Eismacherin werden. Da fuhr ihr Nonno fort. In unserer Familie gab es seit 200 Jahren meist nur einen einzigen in jeder Generation, der auch als Gelatiere Magico sich erwiesen hat. Bisher waren es aber ausschließlich Männer. Die Enttäuschung brannte wie ein frischer Mückenstich und Ellie ließ den Kopf hängen. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob es wirklich stimmt, dass nur die männlichen Familienmitglieder diese Gabe besitzen, murmelte Leonardo da und Ellie horchte auf. Diese Sache mit dem Orangemelleis?" Ellie riss die Augen auf. Du meinst, das lag gar nicht am Eis, sondern an mir? Sie wurde ganz aufgeregt. Kann ich das vielleicht auch Gefühle der Menschen schmecken? Auf einmal hatte sie doch Angst, dass ihr Nonno vielleicht jetzt ganz und gar missverstanden wurde von ihr. Würde er gleich den Kopf schütteln und Ellie trösten durch ihre Locken strubbeln oder am Ende sogar über ihre verrückte Idee machen, dass auch sie nur eine Sekunde geglaubt hatte, diese Fähigkeit zu besitzen? Doch Großvater Leonardo tat nichts von alledem. Stattdessen legte er ihr beide Hände auf die Schultern und sah sie feierlich an. Ja, Ellie, ich bin immer mehr überzeugt, dass du diese Gabe besitzt. Und damit bist du dazu bestimmt, eine Gelatere Magica, die erste weibliche magische Eismacherin in unserer Familie zu werden. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.